0: Boa noite, então, alô Jornalismo e Publicidade, a gente começa agora mais uma atividade de seminários. É, eu queria só dar um recadinho pro pessoal de publicidade, semana que vem, nos dias 9 e 10, a gente tem o um evento PP na Veia, que tem atividades acontecendo nos três unidades, a tem curso de publicidade aqui em BH, na Praça, no Corel e aqui no São Gabriel. Né, tem atividade em todos os horários e inclusive à noite para gente. É, no dia 9 a gente vai ter uma mesa sobre comunicação digital com dois diretores de criação da RGA de São Paulo é, e o um Clécio da Plum B fundador da Plan aqui. E no dia 10 a gente tem uma mesa sobre produção audiovisual e publicidade com é, a Júlia da Quarteto e o Eduardo Zunza da Escada Amarela Filmes. Tá? É, vocês podem, vocês têm que se inscrever para participar no evento, mesmo fazendo seminários. Vale lembrar que as aulas de publicidade são realocadas para o evento. As aulas que são conjuntas com a turma de jornalismo, os professores vão realizar atividades com os alunos de jornalismo ou cada professor também fica a critério do professor se ele quer encaminhar a turma inteira. Inclusive, os alunos de jornalismo são convidados a vir. Ok. É, mas o aluno de jornalismo não é obrigado a participar, nem assinar a lista de presença de seminários, ok? Da disciplina que o professor resolver disse si, não de seminários. É, alunos de publicidade, vocês têm que se inscrever. Vocês podem se inscrever nas atividades, em duas atividades, para cumprir a carga horária. Vocês têm que se inscrever no SGA, lá em atividades acadêmicas seminários e aí é, vocês podem escolher duas atividades Carminha, eu quero fazer as duas lá da praça de manhã ótimo você tem que ter duas assinado duas vezes a lista em atividades variadas no mínimo duas quantas vocês quiserem tá? são oito mesas temáticas e uma palestra de abertura com o Marcos Medeiros, ex-almap do pdo e atualmente é de, chefe de, de, de chefe de criação da CP +B. Que atende várias contas entre a Estela o Arro, ele é muito foda. Eu já assisti uma palestra dele, ele é muito bacana, né? vale é, a pena. É que
1: horário, perdão.
0: É, a programação está no SGA de vocês, com toda a programação. A noite começa às 19h e a do Marcos, as da manhã começa às, às 9h30. Do Marcos vai ser na Praça da Liberdade. E a tarde começa às 15h30, tá? A programação está no SGA, está circulando pelas mídias sociais hoje Deve ter cartaz até amanhã colado, afixado, gente passando nas salas né? Então não esqueçam de fazer a inscrição, ela é só até segunda. segunda né? é, Para alunos de outros cursos, como jornalismo, vale a ser, aí, né? Gente? Vale a ser, tá? Então é esse recadinho que eu queria dar hoje eu vou passar a palavra para a Lília, que é da Assessoria de Relações Internacionais, e vim falar para vocês então, sobre internacionalização e oportunidades de ensaio. Boa noite.
1: Boa noite, pessoal. A minha voz não é tão forte, mas da professora Carmen, então eu vou falar no microfone mesmo para todo mundo ouvir. Como ela apresentou, eu sou a linha eu sou responsável pela área de suporte e projetos da Assessoria de Relações Internacionais da PUC. A gente fica sediado lá no bairro Coração Eucarístico, na PUC Corel, mas a gente atende toda a comunidade acadêmica, a gente atende todos os alunos de todas as unidades, inclusive São Gabriel. Então, não é porque a gente fica no Corel que a gente atende só os alunos do Coração Eucarístico. É, quero agradecer à professora Carmen pela oportunidade eu sei que o intercâmbio não é tão difundido assim aqui no São Gabriel. Muita gente não, nunca nem ouviu falar e isso é culpa nossa. Então, a gente está tentando cada vez mais trabalhar para que todo mundo saiba que existe a possibilidade de intercâmbio, que existem possibilidades internacionais, que esse é um diferencial da PUC. A PUC não é uma universidade tão renomada à toa. E o intercâmbio colabora para que a PUC seja uma universidade tão boa, porque todo mundo sabe que a universidade não é só a sala de aula. A PUC oferece muitas oportunidades para vocês, inclusive fora do Brasil. Então, é sobre isso que eu vim falar aqui hoje. É... Então, só vou passar aqui rapidinho. Quem somos? Só para explicar para vocês o que é a assessoria de relações internacionais, nós somos um órgão ligado à CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da PUC. Isso significa que a gente está... É, diretamente relacionado à parte estratégica da PUC-Minas e nós somos o, o órgão responsável pela internacionalização da universidade. Então, tudo que for relacionado à internacional, a, por exemplo, palestrantes que vêm do exterior para dar alguma palestra, fazer uma visita na PUC, é, firmação de, de convênios internacionais, a gente é responsável por entrar em contato com as universidades estrangeiras, é, que fica no exterior, essa parte é feita principalmente pela assessora internacional da PUC, que é a professora Rita Lobato. Agora, deixa parar. Tá dando ouvir? Ah, é então tá. A assessora internacional da PUC é a professora Rita Lobato. Não sei se vocês conhecem, mas ela também, ela trabalha mais em coração caríssimo, mas ela é professora de comunicação, então ela dá aula é, para todos os cursos de comunicação. Ela não é ligada a relações internacionais especificamente. Então, para vocês verem que comunicação tem tudo a ver com o internacional. Se vocês não conseguirem ouvir minha mão, vocês levantam a mão que eu tenho que falar mais alto, tá? É, então, é, convênios internacionais, intercâmbio, recebimento de alunos estrangeiros, porque a PUC não só envia alunos para fora, a gente também recebe todos os semestres quase 50 alunos, às vezes até mais de 50 alunos estrangeiros todos os semestres. A gente já teve alunos que vieram aqui em São Gabriel, mas a grande maioria fica no coração eucarístico por ficar mais fácil para a gente. Porque lá tem um número maior de cursos, então a gente consegue alocar todos eles lá e como eles chegam sem saber falar muito bem português, aí tendo a gente como apoio, fica mais fácil para eles. Mas nada impede que vocês também tenham contato com os alunos estrangeiros. A gente tem até um programa que vocês podem participar de ajudar os alunos estrangeiros, que eu vou falar para vocês mais para frente. Então, resumindo, o que a Assessoria de Relações Internacionais faz é cuidar da internacionalização da PUC. É projetar a nossa universidade para o exterior e tornar a nossa universidade um ambiente globalizado. Tem que eu aumentei isso. Ele parou de funcionar? Ele parou, ele parou Os meninos falaram que estão funcionando. Tá, usando para ouvir, então. Então, atualmente, a gente tem 153 convênios com universidades em 26 países. É, a gente está trabalhando para aumentar ainda mais esse número, mas é um número bastante significativo a gente tem convênio com países no mundo inteiro, em todos os continentes, então onde vocês quiserem ir, provavelmente a gente tem convênio, são muitos países, vou falar para vocês, a gente oferece todos os semestres cerca de 500 vagas, nem todas essas vagas desse convênio são ocupadas porque é preciso saber falar o idioma do país, que você está indo viajar, e poucas em falar é, francês e espanhol, então a gente não consegue ocupar todas essas vagas, mas fica aí de incentivo para vocês estudarem espanhol, que não é tão difícil assim, ou então francês, para que vocês possam viajar. E se não sabe falar também, não tem nenhum problema, não tem nenhum problema, porque a gente tem vaga em Portugal, então se não sabe falar nenhum outro idioma, pode viajar assim mesmo, e se sabe falar inglês, também tem uma porção de, de convênios em países de língua inglesa, ou universidades que oferecem disciplinas em inglês, que vocês também poderão participar. Então, são muitas vagas, cerca de 500 vagas todos os anos. Então, por que fazer o um intercâmbio acadêmico? Tem alguém aqui que já fez intercâmbio? Não precisa ser pela PUC. Não? Então... Não sei se vocês já conversaram com alguém que já realizou um intercâmbio, que não precisa também ser pela PUC. Mas, gente, quando vocês conversam com uma pessoa que já fez o um intercâmbio, é impossível a pessoa falar sobre o intercâmbio sem ter aquele brilho nos olhos. Porque a pessoa realmente se transforma. Não existe um intercâmbio que tenha sido ruim. O intercâmbio é sempre bom. A gente pode enfrentar muitos desafios, muitos obstáculos no meio do caminho, porque no intercâmbio é tudo muito difícil a gente está num país diferente, a gente está longe dos amigos, a gente está longe da família, é, não tem ninguém para assim, nos apoiar, igual seria aqui no, no Brasil. E para vir para a universidade, por exemplo, vocês já sabem, se vocês vêm de ônibus, se vocês vêm de carro, de bicicleta, a pé, para a universidade, vocês sabem muito bem o caminho, vocês sabem qual ônibus pegar, e no exterior? Você não sabe qual ônibus você vai pegar, você não sabe onde você vai comprar o seu café da tarde, você não sabe onde você compra pão, você não sabe se tem pão, naquele país, então é tudo muito difícil, é tudo muito complicado, então vocês vão ter que se esforçarem, vai ser tudo diferente, mas isso é tudo muito bom, porque isso faz com que a gente cresça muito, sair dessa zona de conforto, que é uma palavrinha bem clichê, mas que é verdade, a gente sai daquilo que a gente está acostumado, aquele ambiente e a gente vai enfrentar o novo, porque tudo é novo o tempo todo, tudo que a gente vai fazer é novo, então é realmente muito diferente, isso faz com que a gente cresça é, e mesmo sendo difícil é impossível que o intercâmbio seja ruim, porque ele sempre tem alguma coisa de bom para você poder contar. Então, alguns, mas algumas vantagens de se fazer o intercâmbio. Inserção do aluno no contexto global, o que é uma coisa muitíssimo importante, inclusive para é, internacionalizar o seu currículo. Então, se inserir no contexto global, vocês têm que saber, gente, que o mundo é muito mais do que é, Belo Horizonte, o mundo é muito mais do que o Brasil. Existem pessoas diferentes, existem culturas diferentes, pontos de vista diferentes. Então, o intercâmbio ele tem muitos benefícios, porque vocês vão conhecer de perto tudo aquilo que vocês veem no jornal, que vocês veem no Facebook, que vocês veem nos filmes, e veem que é muito maior do que isso aqui que a gente vive. E internacionalizar o currículo é também uma grande vantagem, porque o que as empresas estão buscando hoje? Alunos que sejam capazes de enfrentar qualquer desafio alunos que sejam proativos, alunos que tenham conhecimento de línguas estrangeiras. E, gente, quem faz intercâmbio, obrigatoriamente, vai ter essas características, porque enfrentar desafio é o que vocês vão fazer todos os dias. Então, qualquer desafio que aparecer no emprego de vocês, vocês também vão saber tirar de letra. Então, é isso que as empresas estão buscando, e esse é um ponto positivo de fazer intercâmbio. Além disso, contato com culturas diferentes, é, ampliar a visão de mundo, crescimento pessoal e independência, porque vocês não vão poder ligar para a mãe e falar, mãe, me ajuda, não sei o que, que eu faço, a resistência do chuveiro queimou e agora? Vocês podem ligar para a mãe, utiliza o WhatsApp, ou o que vocês quiserem pela internet, de graça, tudo bem, mas vocês vão ter que se virar sozinhos, vocês podem ligar para desabafar, mas quem vai ter que ir lá e trocar a resistência do chuveiro ou encontrar alguém que faça isso, são vocês. Então, vocês crescem muito, tem muita independência nesse processo, principalmente para quem, quem mora com os pais, atualmente, né, aqui em BH, é uma experiência completamente diferente. Para quem não mora também, é muito diferente, porque vocês vão estar fora do Brasil, fora dessa zona de conforto. E um outro benefício, aprender ou aperfeiçoar o seu conhecimento em um outro idioma. Então, se você tem um conhecimento intermediário, que é o mínimo exigido para poder viajar, você com certeza vai voltar falando em nível avançado ou fluente, porque você vai ficar seis meses conversando naquele idioma. Se você não tem conhecimento nenhum do idioma, também não tem problema do idioma do país. Por exemplo, Itália. Quem vai para a Itália não precisa saber falar italiano, precisa saber falar inglês, porque as aulas serão ministradas em inglês. Com certeza, vocês vão voltar sabendo falar italiano, nem que seja um nível básico, caminhando para o intermediário, vocês vão saber. E se eu for para Portugal, não vou aprender nada. Vai, primeiro que vocês vão ter contato com as palavras diferentes de Portugal, que nem todas as palavras são iguais ao português do Brasil. E, além disso, vocês vão ter contato com estrangeiros do mundo inteiro. Portugal está ali na Europa, numa localização muito estratégica. Então, eles recebem gente através do programa Erasmus, que é um programa de intercâmbio só para a Europa, é, recebem gente do mundo inteiro. Então, principalmente, se vocês ficam no alojamento estudantil, essa é uma excelente oportunidade de vocês conhecerem gente do mundo inteiro. E aí, se você não sabe falar inglês... Você vai dar um jeito de se comunicar, que eu tenho certeza, nem que seja de mímica, e ao final do intercâmbio alguma coisa vocês vão saber falar. Então, só benefício. Vou passar um videozinho rápido para vocês, só para mostrar um pouquinho da experiência dos alunos que já fizeram intercâmbio pela PUC. fazer intercâmbio para mim ela foi muito enriquecedora em tanto no quesito acadêmico quanto no meu quesito profissional foi muito bom para aprender a lidar com obstáculos que aqui no Brasil eu não teria como às vezes o idioma
2: ou lidar com uma cultura diferente completamente diferente além disso você leva muito aprendizagem de morar longe da casa de solucionar seus problemas sozinho, entende? Sentar seu pai, seu mãe do, do lado. Você
1: tem um outro ponto de, de vista sobre, sobre as coisas. De, você sai um pouco do, do que você conhece. Eu nunca tinha morado fora, eu nunca tinha saído do Brasil. Então, antes um de eu estava muito insegura, porque eu estava com medo de não dar conta, de não ficar, de não aguentar ficar longe dos meus pais, longe dos meus amigos, de não me acostumar com a língua, com, com os hábitos de lá. Mas, quando você chega, é outra coisa, você fica deslumbrado. E, e eu acho que você se descobre tanto, que você vê que você dá conta, que aquela insegurança que você tinha no começo, ela era desnecessária. E quando a gente tem medo de, às vezes, falar com alguém ou de chegar num ambiente e não conhecer ninguém, isso realmente não existe quando você está no intercâmbio, porque você literalmente não conhece ninguém. Então você sempre vai estar num ambiente onde você tem que sair da sua zona de conforto para obter o que você quer.
2: Na Costa Rica a gente tem uma educação muito boa, eu reconheço. Mas eu acho que essa experiência internacional era de fato importante para é, a minha formação humana. O intercâmbio me fez uma
1: pessoa muito mais versátil. De saber lidar com situações, de, assim, situações que, que podem acontecer em qualquer lugar também, mas de uma maneira muito mais independente.
2: Assim que eu cheguei no Brasil, eu me senti mais mais livre. Minha experiência está sendo muito boa. Está é, cumprindo com minhas expectativas que eu tinha do, do Brasil. E estou aprendendo muito também da cultura daqui.
1: Estava com vontade de aprender o português também. E eu estou gostando muito. Eu acho que eu escolhi bem.
2: <risos> eu sinto muita admiração pela PUC. Ah, eu eu gosto muito daqui, gostei muito do campus, ah, gostei muito das pessoas também que eu convivi aqui.
1: Como tem muitos cursos em um campus só, às vezes alguma palestra também de outro curso acaba acrescentando muito para mim. Então, é um, é um ambiente acadêmico que é imenso e você pode ter uma imersão muito grande dentro dele.
2: Eu não tinha, não tinha conhecimento de que a PUC Minas vai ser assim, tão grande e tão organizada. Por exemplo, a gente sempre esteve é, em contato comigo, se eu necessitava alguma coisa, se necessitava de hospedagem, de onde comprar comida, como pegar ônibus como ir na Polícia Federal. Eles ajudam
1: muito os intercambistas e têm muito matérias, muitos cursos diferentes, é possível fazer muitas coisas e é, eu acho que é, tem uma vida dentro da Universidade, eu acho legal. A gente aprende não só a ser um profissional, mas a PUC ela dá todo esse suporte para a gente mudar o mundo.
2: Eu muita muitas saudades aqui, sobretudo meus muitos amigos que eu fiz aqui no Brasil.
1: Gente, lugar que eu nunca imaginei que às vezes eu ia ter contato gente, com a gente do Azerbaijão. A gente tinha muita gente de várias nacionalidades. E são pessoas assim, que a gente mantém em contato até hoje. E são, são amigos né? que estão todos passando pela mesma experiência. O Brasil é tão grande, não dá para conhecer tudo. Então eu queria voltar para conhecer mais e para visitar as pessoas que eu encontrei aqui também. Ah,
2: eu vejo o Pequeninas com o meu lá também. <risos>
1: Então, deu um errozinho, não era para ele ter acabado ele não, mas já estava quase no finalzinho, então vou continuar. Deu para vocês terem uma ideia do que, que é fazer o um intercâmbio e como os alunos gostam muito quando fazem intercâmbio. É, então, vamos à parte que interessa, a parte mais prática, que é como funciona o intercâmbio da PUC, então. É, o processo seletivo é anual, todos os anos a gente seleciona os alunos que vão viajar já para os próximos dois semestres, mas a inscrição é contínua, então vocês podem se inscrever já agora, se quiserem, para o intercâmbio, é, que é feito através do portal do intercambista, vou passar o link no próximo slide para vocês. É, então, a inscrição, vocês podem se inscrever o ano inteiro, é, qualquer momento que vocês quiserem, para de novo através desse portal do intercambista, é, quem se inscrever até o dia 31 de outubro vai estar tá concorrendo para o edital corrente, que vai ser o edital desse ano, que quem se inscrever agora pode viajar no meio do ano que vem, no meio de 2020 ou no começo de 2021. A gente faz tudo com muita antecedência, porque além da gente ter que fazer o processo seletivo, a gente entrevista mais de 600 alunos todos os anos, então é muita gente. É, a gente ainda tem que nomear vocês para uma universidade estrangeira e tem que aceitar vocês também. Além de você tem que tirar passaporte, tem que tirar visto. Então, é todo um processo demorado. Por isso que a gente faz antecedência para vocês fazerem tudo com muita calma. E a gente ajuda em tudo, em todos os processos, ok? Então, vocês podem se inscrever já agora. A gente tem quatro editais que são é, em inglês, português, francês e espanhol. Então, igual eu falei para vocês, se você não sabe falar nenhuma língua, deveria correr atrás, mas se não sabe ainda não tem problema. Você pode se candidatar para as universidades de Portugal porque não é preciso saber falar nenhum outro idioma. E não é preciso fazer nenhuma prova também para provar que sabe falar português. Óbvio, mas a gente recebe essa pergunta às vezes. Então, agora, se você quer se candidatar para a universidade do edital de inglês, francês, ou o espanhol, aí você tem que fazer uma prova de proficiência para mostrar que tem pelo menos um nível intermediário nesses idiomas. A duração do intercâmbio é de um semestre acadêmico, então tem mais ou menos a duração de quatro meses, mais ou menos igual aqui na PUC. Mas vocês podem ir um pouco antes, voltar um pouco depois, então ao todo o intercâmbio dá mais ou menos seis meses. Existe a possibilidade de renovar para um ano, desde que tenha vaga e que a universidade estrangeira te permita ficar lá, que ela só vai te permitir estender o seu intercâmbio se você tirar notas boas durante o primeiro semestre que você esteve lá. Então, quem não tira notas boas, não precisa nem pedir para estender o intercâmbio, porque a própria universidade estrangeira não deixa, então não é nem impedimento nosso, eles é que não deixam. É, o aluno fica isento das taxas acadêmicas da PUC e da universidade estrangeira, então vocês estudam totalmente de graça durante o período do intercâmbio. Vocês não pagam matrícula, não pagam mensalidade nem aqui, então vocês deixam de pagar a mensalidade e vocês viajam para o exterior sem pagar nada da universidade também. Então é como se fosse uma bolsa, porque vocês vão estudar de graça também. É, só que vocês têm que arcar com todas as despesas pessoais de vocês. Então isso significa que a passagem de avião, seguro saúde, passaporte, acomodação, isso fica por conta do aluno mas não é tão caro igual a maioria das pessoas pensam existe possibilidade de bolsa é, o Santander Universidades tem parceria com a PUC e todos os anos a gente recebe algumas bolsas para distribuir para os alunos o processo seletivo de bolsa ele é separado do processo de intercâmbio mas são as mesmas vagas, as mesmas universidades com a diferença de que vocês concorrem a 3 mil euros para ajudar nas despesas pessoais então vocês continuam não pagando a universidade e ainda ganha 3 mil euros, não é por mesa, 3 mil euros só, prático, não é só, né, é muito dinheiro, principalmente quando você converte para estudar no país que você escolher, pode ser qualquer país, é, se você vai, por exemplo, para a América Latina, você está rico com 3 mil euros, né, é muito dinheiro, então você escolhe, o processo seletivo ainda não está aberto, a gente ainda não divulgou o edital, isso deve acontecer por volta de junho. Então não é muito com esse processo da PUC, é um processo separado, mas vocês vão estudar de graça vão concorrer às mesmas vagas que concorreriam para o processo regular. Isso é para quem acha que é impossível fazer intercâmbio porque não tem dinheiro. É possível, tem as bolsas. E também vocês podem economizar, como vocês têm muito tempo, pode vender brigadeiro. Esses dias eu vi uma menina que estava vendendo brigadeiro lá no coração carístico, ela faz publicidade. Brigadeiro não, brownie. É, na sala para os alunos, que ela vai para a Universidade do Porto no semestre que vem. Então ela está entrando dinheiro para tá correndo atrás do dela. Então existem possibilidades, pode ser estágio, economizar mesmo durante o período se vocês, até o momento que vocês viajarem, para 17 certo, vocês tenham condições de realizar o intercâmbio. É... Como faz? países da cumprida se então aqui 24 países atualmente, a gente tem com 26 na verdade, mas o número são então Alemanha Argentina, Austrália, Bélgica, Bolívia Canadá, Chile, China, Colômbia Coreia do Sul, Espanha Estados Unidos, Finlândia, França Holanda, então, Holanda duas vezes Hungria, Itália, México Peru, <coughs> Polônia, Portugal, Rússia e Uruguai, no mundo inteiro só não tem na África, aqui porque é, a gente tem convênio com a África, mas é só para receber alunos. A gente ainda, por enquanto, não envia alunos para a África, mas já estamos trabalhando nos convênios com a África do Sul. Também vai entrar no pedestal de inglês, então é muito bacana. E aí essas a gente tem convênio com várias universidades, ao todo vão dar 100, mais de 150 distribuídas entre esses países. Como que eu posso me inscrever para o intercâmbio? Tá aí o link do portal do intercambista, portal.pucminas.br barra intercambista, inscrição contínua, então lembrando quem se inscrever até 31 de outubro vai concorrer para o edital desse ano, o edital mesmo vai ser divulgado em setembro, pode esperar o edital para tá, você se inscrever? Pode, não tem problema, mas se quiser adiantar se inscrever agora para não esquecer, também não tem problema. É... Então, você pode viajar no segundo semestre de 2020 ou primeiro de 2021. Se você se inscrever após 31 de outubro, você não vai mais ser considerado para esse edital. Só para o próximo. E aí você vai poder viajar só no mês de 2021 ou começo de 2022. Ok? Cronograma, então, do intercâmbio, para vocês entenderem quais são as etapas do processo. Estudos contínuos são as inscrições online, em setembro a gente divulga o edital, e assim que a gente divulga o edital, vocês têm que confirmar a inscrição. Vocês têm o prazo do dia que o edital é publicado até o dia 31 de outubro para confirmar essa inscrição. E por quê? Porque às vezes vocês fazem a inscrição agora, em abril, e aí vocês conseguem um estágio, um trabalho, e vocês não querem mais fazer o intercâmbio, então por isso tem que confirmar para caso vocês mudem de ideia e não queiram mais participar e porque as opções de universidades podem mudar pode ser que apareçam novas opções no edital que ainda não estamos disponíveis lá no site que a gente firmou novo novos convênios ou então pode ser que alguma universidade deixe de estar no edital porque o convênio se inspirou e não tivemos tempo de renovar também é um processo demorado mas a grande maioria, 95% das universidades que estão no site vão ficar no edital então, entre setembro e outubro você confirma sua inscrição. Como você faz isso? Envie os documentos. Estão aqui podem enviar por malote para a assessoria de RI. Não precisa ir no Corel. É, e aí, você só tem que entregar a declaração de matrícula de vocês. Você tem que ter cursado entre 10% e 65% do curso. O que significa, mais ou menos, para cursos de 4 anos, que vocês têm que estar entre o segundo e o sexto período. É, por quê? Porque do segundo período significa que você já tem média e a média mínima exigida para participar do intercâmbio é 70 A média geral das disciplinas, não é, se você tiver menos de 70 em alguma disciplina não tem problema A média tem que ser pelo menos 70 e Se você está no primeiro período, aí não tem como você ter essa média ainda porque você nem finalizou um semestre E até o sexto período por quê? quando demora muito tempo até o período da viagem, se você já estiver no sétimo ou no oitavo, quando chegar o período da sua viagem, você já formou. Então, você já não é mais aluno da UC. Pode
2: perguntar. Para que
1: a função se geralmente aumenta ou também é 75? É 75. Aí, para nós, é 70. Então, você vai entregar a declaração de matrícula que tem que mostrar a média e percentual do SAT, que tem que estar dentro desses critérios. E entregar o um formulário que aí vai estar disponível lá no site para vocês, assim para a gente divulgar o edital. Em novembro tem as provas de proficiência. Então, se você vai para Portugal, você pula essa etapa. Não tem prova de proficiência para você. Se você vai para qualquer outro lugar, você tem que fazer uma prova do idioma, de inglês, espanhol ou de francês. Se você quiser fazer uma prova oficial, por exemplo, essas provas de Cambridge. CAE, CPE, tem alunos que já fizeram essas provas, ou TOEFL, IELTS, vocês podem fazer, não tem nenhum problema. Agora, se vocês não quiserem fazer essas provas, porque elas são meio caras, vocês podem fazer as provas nas escolas de idiomas que a PUC tem contente para espanhol. É o Instituto Cervantes, para inglês é o ICDEU, Instituto Cultural Brasil dos Estados Unidos, e para francês é a Aliança Francesa. E vocês também têm desconto nessas, nessas instituições para caso vocês queiram fazer o um curso de idiomas também. Só vocês falarem que são alunos da PUC e conferir lá com eles quantos por cento que dá esse desconto para você falar quanto. Mas eles com essas provas são bem mais baratas. A prova de espanhol custa 60 reais, a prova de inglês é 250. É caro, mas se você for fazer um topo, por exemplo, é R$ 900,00. No mínimo é 250 dólares. As itens são ainda mais caras, então piores. Mas é um investimento, gente. R$250,00 vocês conseguem até R$90,00. E a é de francês já é um pouco mais cara, R$200,00. Tá? Vocês podem fazer ou fazer as provas oficiais, ok? Então fez a prova, passou na prova, aí essa é a primeira etapa. Até que a prova de proficiência é a primeira etapa de seleção. Vão ser avaliados de acordo com entregou a documentação certinha, completa, dentro do prazo e passou na prova de proficiência, porque cada universidade vai ter um nível diferente. Algumas vão exigir nível é, B1 ou B2, isso é nível intermediário, e outras podem exigir nível C1, que é um nível já avançado. Então vocês têm que ficar atentos, porque no edital vai estar falando quais provas essas universidades aceitam e qual é a nota mínima que você tem que ter. Ok? E em algumas universidades você tem que saber dois idiomas. É raro, é só uma, na é verdade, que é a Universidade de Colônia, que fica na Alemanha. Essa universidade você tem que saber falar alemão e inglês para poder concorrer para isso. Tá? O resto é só o idioma do edital mesmo. Ok? E claro que não é difícil imaginar que sobram pagos para essa universidade, né? Porque saber dois idiomas você está querendo demais. Então, é isso. Passou na prova de proficiência, vai na próxima etapa, segunda etapa da seleção. E, lembrando, quem está concorrendo para Portugal, já passa automaticamente. Basta entregar a documentação certinha dentro do prazo. E aí, a gente vai para a etapa mais importante, que é a banca de entrevista. A gente realiza todo, todo ano, em fevereiro, as bancas de entrevista. Igual eu falei para vocês, a gente entrevista mais de 600 alunos todos os anos. E é isso que vai determinar quem vai ficar com cada vaga. Então a gente tem 500 vagas e a gente é, seleciona cerca de 300 alunos, 150 por semestre. Por quê? Primeiro, porque a gente não consegue encontrar alunos suficientes que falam espanhol e francês, e segundo, porque muitos alunos se candidatam para as mesmas vagas. Por isso que a gente precisa fazer essa seleção, porque tem, teria vaga para praticamente todo mundo, mas os alunos se inscrevem para o mesmo lugar. Então, não é difícil de imaginar que o lugar mais concorrido vai ser Portugal. Porque não precisa fazer nenhuma prova, não precisa saber falar nenhuma língua. É o mais concorrido. Mas também não é impossível. Todo ano gente indo para Portugal. É... Agora, pode
0: perguntar. Eu posso se inscrever para mais
1: Pode. Você pode se inscrever para até três opções. E aí, se você se inscrever para instituições de editar experiência, você vai ter que fazer a prova. Aí talvez seja uma opção, se você não sabe se tem um nível suficiente de inglês, você vai lá e fala uma opção em inglês, uma opção em Portugal, que aí você, se não passar na prova de inglês, você continua concorrendo para Portugal. Não, é. aí, não precisa ser do mesmo edital, nem nada, mas se for, por exemplo, para uma instituição é, em francês e outro em inglês, você vai ter que fazer as duas provas, tá? Então, a gente passou para essa etapa, vai para a banca e a banca vai considerar o quê? se vocês têm maturidade suficiente para viajar, se vocês, é, as atividades extracurriculares que vocês já fizeram também serão levadas em consideração, o conhecimento sobre a instituição estrangeira, então, se você está indo só para viajar, só para curtir o verão europeu ou se você está indo realmente para estudar. Claro que nada impede vocês de viajar, vocês podem viajar todo final de semana, se vocês quiserem. Mas é importante estudar também. É, então, isso também é levado em consideração na banca de entrevista, que é composta por três pessoas. Um representante da assessoria de relações internacionais e dois professores de cursos aleatórios da PUC. Então, é isso que vai definir realmente quem vai ficar com cada vaga. Pronto, passou a banca de entrevista, em março a gente divulga o resultado final que a gente já informa quem vai viajar esse ano, por exemplo, a gente informou quem viajaria no segundo semestre agora e quem vai viajar no começo de 2020, já foi definido. Ah, e um detalhe importante, a gente está com o um edital de vagas remanescentes em aberto é, e as inscrições vão até amanhã. Ah, esse edital é com as vagas remanescentes, então as vagas que sobraram do edital regular, que a gente divulgou em setembro, as vagas que não foram preenchidas. Ainda tem algumas opções em Portugal, então, se você não tem ideia, você pode ver se tem o seu curso ou não. São outras opções, porque realmente são só os que sobraram, que não foram preenchidos no processo regular Mas aí, se não tiver vaga, que te interessa, o que você atenda os pré-requisitos, aí você espera setembro, que, que aí vai ter uma porção
0: de vagas para você escolher. já então, os pré-requisitos para
1: Recapitular, ter média geral acadêmica é Igual ou superior a 70 E aí um detalhe importante Que as pessoas são aliviadas Quando eu falo, se você tem 70 Ou se você tem 90, não faz diferença o intercâmbio para Bolsa de Santander sim, mas para intercâmbio Não, então O mínimo que você tem que ter é 70 Mas tendo 70 já não faz mais diferença Tá? É ter cursado entre 10 e 65% Então do seu curso ter conhecimento intermediário do idioma que você quer se aplicar, tem que ter interesse em conhecer outras culturas e novas pessoas, ter a mente aberta para novas possibilidades e ter independência e flexibilidade, e, afinal de contas vocês vão estar sozinhos no mundo. Não totalmente sozinhos, porque pra, praticamente todo lugar você vai ter algum companheiro da pouquinho com você. Além de você vai fazer amizade lá fora também, mas é importante você ser independente e cliente, para poder viajar, porque a gente tem casos de alunos que vão, ficam uma semana e volta. Isso é muito raro. Então, assim, de 150 alunos a gente tira, nem isso, de 300 alunos a gente tira um que volta. Porque não conseguiu ficar no exterior sozinho. Então não tem problema voltar se você não estiver gostando. Mas é hora de pensar, eu sou uma o suficiente, eu estou disposta a aprender, estou com a cabeça aberta para conhecer essa cultura diferente. Se a resposta for sim, você pode se inscrever por aí tá. Aí vai depender do país que você está indo. É, na maior parte dos casos, você pode trabalhar se for fazendo de estágio. Então, se for dentro da universidade, você pode. Nos Estados Unidos, por exemplo, é proibido trabalhar com visto de estudante. Mas você pode trabalhar dentro da universidade para até 20 horas semanais. Aí tem alunos que procuram, a gente não auxilia aqui no exterior, interior, mas muitos alunos fazem. Tem outros países, que vai depender também, que pedem que vocês trabalhem enquanto vocês estão estudando. E aí, se o país permitir, de acordo com as regras para o Instituto Estudante, vocês podem trabalhar. Já teve caso de um aluno, por exemplo, que queria estender o intercâmbio, mas não tinha mais dinheiro para ficar lá. Eu, se eu não me engano, ele foi para Portugal, mas ele conseguiu um emprego em hostel, você sabe o que é
2: hostel?
1: Ele con... não. Hostel é como se fosse um hotel meio que um albergue, assim, é entre um hotel e um albergue. É um pouco mais arrumadinho que um albergue e menos arrumado que um hotel. Então tem quartos que são divididos com várias pessoas. Ele não tem muito luxo, mas ele é bem mais barato. Então esse aluno conseguiu emprego num hostel, ele ficou lá durante o período de intercâmbio dele e é, ele não pagava para morar lá e ele ganhava alimentação para fazer um pelo menos e ele trabalhava enquanto ele não estava estudando, ele trabalhava na recepção no rosto, então ele conseguiu ficar lá porque ele estava morando de graça totalmente de graça, se o país permitir, sem problemas pode fazer então algumas dúvidas vocês ficam isentes das taxas Acadêmicas, no exterior e na PUC-Minas, vocês vão estar em regime especial de matrícula, o que não significa matrícula trancada, vocês continuam com o vínculo com a PUC, mas automaticamente, quando chegar o período do intercâmbio de vocês, a gente lança vocês no sistema como mobilidade acadêmica, o que significa ainda alunos da puc porém, fazendo intercâmbio. É, existe a possibilidade de que alguma taxa venha a ser cobrada pela instituição estrangeira, mas essas taxas não são de estudo, então você realmente não paga nada para estudar. Só que pode ter alguma taxa, por exemplo, para usar o restaurante estudantil, algumas universidades têm, é RU, né, restaurante universitário, e aí vocês vão ter que pagar a universidade para poder comer lá. Ou então alojamento, algumas universidades oferecem alojamento, principalmente na Europa. Essas universidades também cobram pela, pelo alojamento. Então, se você quer morar lá nesse alojamento, você vai ter que pagar para a universidade. Mas, mesmo pagando, vai ser muito mais barato que alugar um lugar para você ficar. Mas, como para a maioria dos lugares, algum aluno da PUC já foi, normalmente os alunos fazem é, quem está lá já segura a vaga para o aluno que está chegando. Então, já troca e aquela vaga fica permanentemente para o aluno da PUC. Em um apartamento, por exemplo. E aí, os meninos conseguem achar apartamentos baratos, repúblicas, etc. Ok? É, então, vocês arcam com as despesas pessoais de vocês e estarão em regime especial de marketing. Os colegiados dos cursos de graduação são responsáveis por estabelecer equivalência entre matérias cursadas no intercâmbio. Então, quais disciplinas vocês vão cursar no intercâmbio? Aqui vocês quiserem, desde que seja do curso de vocês. Chegando lá, vocês podem até pedir para o Escritório de Relações Internacionais para cursar disciplinas de outros cursos, se vocês quiserem. Mas, no primeiro momento, vocês escolhem disciplinas do curso de vocês. Que pode ser qualquer matéria que vocês teriam aqui na PUC, que aí vocês cortam quando chegarem e aí vocês não atrasam a formatura. Ou então, matéria que vocês não teriam aqui, que vocês acham interessante fazer para acrescentar o currículo de vocês, porque é uma área que você gosta e que a PUC não aborda tanto. Então, fica a critério de cada um escolher o disciplinas que você vai fazer. E aí, você pode conversar com o coordenador ou com os professores do colegiado do curso de vocês para saber já quais vocês vão poder cortar, quais não poderão cortar. Porque aí, quem vai decidir isso vai ser o coordenador ou o colegiado. Então, após terminar o intercâmbio, vocês voltam para a curso normal de Beroa de dia de vocês. Vocês fazem a matrícula, vocês fazem todos os semestres para um semestre imediatamente posterior àquele que você parou do intercâmbio. Então, continua tudo normal e aí encaminha a documentação para o seu professor, coordenador ou do colegiado, para ele ver o que você vai poder cortar ou não. Então, algumas estimativas de gastos. Pode ser que você não gaste tudo isso, pode ser que você gaste mais do que isso. Então, para a América do Norte, a estimativa em euros por mês de 890, a América do Sul 490, Ásia 534, e a Europa, o máximo 980 e o mínimo 720. Parece muito dinheiro, mas é possível gastar menos. Vai depender do estilo de vida que vocês vão levar. Porque se vocês querem ir para Portugal comer pastel de Belém todos os dias, aí ah, vocês vão gastar mais dinheiro, se vocês querem ficar mais em casa, vocês podem até sair, mas se você faz o almoço em casa ou almoça no restaurante universitário, você já vai economizar um belo dinheiro. Se você mora em república ou se você mora no alojamento da universidade, você vai gastar muito menos do que aquele aluno que está morando sozinho, alugou um apartamento só para ele. E isso vai depender também da cidade que vocês estão. Então, se você vai para Portugal, por exemplo, se você vai para Lisboa, obviamente você vai gastar mais dinheiro do que se você for para a Universidade da Beira Interior, por exemplo, porque Lisboa é a capital, é uma cidade maior, então o custo de vida vai ser maior também. Então, também é uma coisa que vocês levarem em consideração. E existem alguns sites na internet, eu não sei falar o nome, mas vocês podem jogar no Google, que ele compara o custo de vida das cidades no mundo. Então, tem como vocês colocar: custo de vida em Belo Horizonte, custo de vida em cidade X. E ele vai te falar, em muitas cidades vocês vão se surpreender porque o custo de vida é mais barato do que aqui em BH. Então, às vezes a gente acha que é muito difícil e nem sempre é. Agora, se você vai para Paris, a gente tem convênio em Paris, aí sim você vai desembolsar uma boa graninha. Por quê? Um apartamento só para você em Paris fica em torno de mil euros, só apartamento, mas isso em Paris. Agora, se você vai para outros lugares, aí fica mais barato. E a gente colocou na Europa um máximo e um mínimo aqui, porque a gente tem convênios na Europa, por exemplo, na Polônia. Eu fiz intercâmbio para lá, para Polônia. É muito barato. O dinheiro de lá vale menos que o dinheiro do Brasil. Então, é tudo muito, muito mais barato do que aqui. Então, é uma coisa para você também levar em consideração, colocar na conta do lápis, porque o custo de vida vai variar de acordo com o país e de acordo com a cidade, ok?
0: E agora então, falar brevemente para vocês sobre o Programa Quadrinho
1: Internacional. Como eu falei para vocês, a gente recebe muitos alunos estrangeiros todos os semestres, cerca de 50. A maior parte dos alunos estrangeiros vem da França. Não sei porquê, mas a maioria vem da França. Eles chegam sem saber falar nada de português, a grande maioria, e um mês eles estão sabendo pelo menos entender o que a gente fala, no final dos seis meses eles estão falando português é melhor para a gente, então é incrível, não sei como eles conseguem, mas sinal de que aprender francês também não deve ser tão difícil, porque se eles conseguem, a gente também consegue fazer o processo contrário quando esses alunos chegam, como muitos deles não sabem falar português, ou então até sabem, mas é tudo mais difícil para quem está fazer intercâmbio, a gente tem esse programa, o Internacional, para que um aluno da PUC A padrinho, um aluno estrangeiro. Então, é, vocês podem auxiliar esse aluno, não precisa receber ele na casa de vocês, só se você quiser, mas não precisa mesmo. Vocês vão ajudar ele a encontrar um lugar para morar, então apresentar grupo de república no Facebook. A gente tem parceria com uma empresa também, é como se fosse um Airbnb, chama Easy Houses, que vocês também podem passar o contato para eles, vocês vão ensinar como que mexe SGA, apresentar o campus, esse tipo de coisa, fazer atividades culturais aqui em BH, para que tudo fique mais fácil para eles, porque eles chegam aqui e eles não sabem nem sair do aeroporto com fins. Então, para a gente estar aqui, se a gente não sabe, é mais fácil descobrir o que é para eles. Para isso serve, é, então, o Padre Internacional. A gente abre as inscrições sempre em maio e em setembro de cada ano, ou em maio a gente vai abrir as inscrições, e, e todo mundo pode participar. Inclusive, gente de outras unidades, não necessariamente de Coração carístico. qualquer pessoa, inclusive o São Gabriel pode participar, porque vocês conhecem o tanto quanto qualquer pessoa que mora no Coração carístico. Então vocês também podem auxiliar, vocês conhecem o SGA, vocês sabem como funciona a então vocês também podem ajudá-los a se adaptarem ao Brasil. É bem bacana, muita gente participa. Se inscreve de novo, porque é muito legal esse programa. E aí você cria laços de amizade mesmo, porque você vai ter muito contato com o intercâmbio. E às vezes você consegue até um lugar para morar durante o seu intercâmbio. Pode ser, já aconteceu. <coughs> Pode passar. Não. não existe partida do no... Não precisa A PUC não existe. Para O Departamento de da PUC tem oferecido esse é mais, mais passado começou a oferecer e os estrangeiros. dá uma é, grande
0: família nem sozinhos, tá assim, comunicando, indo nas festas curso. É mais interessante, é interessante,
1: tá? Então, gente, vou deixar aqui o site para vocês. A gente tem esse site, cucminas.br barra de assessoria de relações internacionais, que a gente divulga todas as oportunidades aqui. É, a gente divulga processo de intercâmbio, todos os editais, Bolsa de Santander. É, curso de verão, de curta duração nas universidades estrangeiras, a gente não tem convênio para curso de curta duração, é só intercâmbio de seis meses. Mas, como vocês são alunos da PUC, vocês vão ter desconto em algumas universidades para fazerem um curso de férias de dois meses, por exemplo, caso vocês queiram fazer. A gente divulga tudo aqui, palestra e tudo mais. E porque é muito chato ficar acessando as páginas para saber o que está acontecendo, a gente tem uma página no Facebook e um recém criado Instagram, que tem uma semana que a gente criou, para ficar mais fácil para vocês é, entrarem em contato com a gente. Vocês podem mandar mensagem pelo Instagram, vocês podem acompanhar as publicações, porque aí fica mais fácil de saber o que está acontecendo, quando sair o edital, quais são as regras e tudo mais. No mais, esse é o nosso contato. Como eu falei para vocês, a gente fica no coração Carístico. Tem o nosso e-mail, o nosso telefone. Então, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente por e-mail, por telefone, pelo Instagram, Facebook, ou dar um pulinho lá no coração Carístico, se vocês estiverem passando por lá. O que é meio difícil, mas tudo bem. Que a gente vai adorar receber vocês para conversar sobre as possibilidades de técnicas que vocês podem fazer. É isso. Se tem alguma dúvida. Não? Não, é? Não.
0: Essa produção é do LABSG, onde você vem aprender aqui.